0: Hola, buenas tardes, estamos acá en Voces Porteñas, primer programa de los locos de Buenos Aires. Algunos nos dijeron, ¿por qué locos? Porque son los que andamos sueltos por la vida, con su fe, su fantasía, como nos canta del Prado, y nos deja una advertencia, cuidado con esa gente que no se sabe qué pretenden. Bueno, y hoy, como no podía ser de otra manera acá en Voces Porteñas, vamos a hablar de peronismo, pero desde el peronismo algo innovador, yo por lo menos nunca lo había escuchado, nunca había escuchado este tipo de música, me hizo escucharla un amigo, la verdad que ahora digo, me gusta el rap. Estamos con el rapero del pueblo, con Daniel De Vita, lo habrás escuchado en C5N, en alguna cortina, ¿cómo estás Daniel?
1: Bien, muy bien Juan Manuel, un placer conversar con vos compañero.
0: Bueno, claro, el Che decía que, podemos no ser parientes, pero si reconocemos las mismas injusticias, somos algo más importante, somos compañeros. Dice Daniel, somos compañeros, y quería hablar un poco, que nos cuente primero, el rapero del pueblo, ¿Qué, qué, ¿qué es esto de hacer rap comprometido con la realidad y dando un testimonio de una realidad no
1: solo nacional, sino latinoamericana? no Bueno, a ver, hago rap de que tengo 12 años, así que... Oh. Ya son, ya son muchos, y, y digamos que primero fue encontrar, encontrar la herramienta para, para transmitir lo que, lo que sentía, lo que me pasaba, o incluso ni siquiera para transmitir, era encontrar la herramienta, y después bueno a medida que uno va creciendo y que uno se vuelve una persona consciente o, o intenta ser una persona consciente de, del entorno que lo rodea, eh, naturalmente todo eso iba a encontrar su cauce, en esto que ya venía haciendo, que era, que era escribir canciones con rimas arriba de, de, de una instrumental. Lo de Raperos del Pueblo, sabes qué? Es algo que me puso en su programa de radio eh, Federico Bernal, que hoy por hoy es el interventor de, de Nargaz. De Nargaz, sí, día, señor. El, el, el otro día en Twitter estábamos jodiendo con eso. Muy atacado, muy atacado, Federico. Viste que... Eh, en estos tiempos que vivimos los medios hegemónicos están como obsesionados con algunas figuras puntuales que son las, las que tienen un perfil Sí, este, sí están como locos ajustes. cuando
0: se les habla de regulación de los servicios públicos por claro, ejemplo, ¿no? claro. se le habla de control de tarifas se le habla de prioridad, consumo para la gente y menos exportaciones bueno y ahí se ponen todos como locos pero cuando Apretaban un botoncito y te hacían una transferencia de la sigla Caimán, los macristas no, no pasaba nada,
1: ¿no? Olvidaron. Y bueno, viste que ahora eligen a qué funcionarios les pegan. Antes era bastante más parejo eh, durante los gobiernos de, de Néstor y, y Cristina. Y pegaban más o menos a todos, salvo una excepción. Ahora con algunos paladines que están parados fuertemente en contra de, 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 de un ajuste, se ensañan y el otro día jodíamos con eso... Eh, con, con Fede Bernal, que, que es el que me puso a rapero del Pueblo en su programa, que, que ahí Feynman anda diciendo que es un, un talibán terrorista. Un talibán. Y, y, y cosaco, una cosa así. Así que, nada, todo, digamos que a medida que uno va creciendo, que uno va... Yo llevo la política, o descubro la política, o me enamoro de la política a través de, de los derechos humanos, Me acuerdo que, sin entender prácticamente nada, cuando se recupera la ESMA, eso me llamó muchísimo la atención, y a partir de ahí, y bueno, después sumado con lo de Mar del Plata, con el No laica fue como decir, a ver, yo no entiendo nada de esto, pero estos son los míos, sí, este, claro. no, no sé qué es lo que está pasando, pero yo quiero ser parte de esto, y bueno, ¿Dónde? ahí empezó un, un camino de, de descubrir, de estudiar, de investigar, y de volcar las preguntas en las canciones, y después ir volcando las respuestas a esas preguntas y generando nuevas. Y te diría que ese es el camino o, o, o el mecanismo de trabajo que me acompaña hasta el día de hoy.
0: Y todo rap es político, además, ¿no?
1: Eh, así que. Todo es político, sí, sí, todo pero... es político, incluso, qué sé yo, alguna canción de mierda que dice. te eh, prende prendete, 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 tiene un trasfondo político. Ahora, eh, intentamos que, que, que nuestro discurso político. Tenga un impacto cercano a las ideas que profesamos. Pero no hay que subestimar, porque está mucho. mira hay algo que viene pasando, Juan Manuel, bastante, que es utilizar la palabra política como algo malo, pero desde nuestra fila, que es increíble. Sí. Es decir, no, porque están haciendo política con la pandemia, y está muy bien hacer política con la pandemia. Hay que hacer políticas públicas, hay que vacunar. Es que la, hay que hacer un montón la pandemia de
0: cosas. se le ataca también con política. Política sanitaria, política comunicacional, política económica, la IFE, y un montón de cosas. Por supuesto, la solución es política.
1: Y muchas veces nosotros, nosotros cuando digo, escucho funcionarios nuestros que dicen no, porque la RETA hace política con la pandemia. No, la RETA está haciendo especulación demagógica y electoral con la pandemia. Ahora, claro. este, muchas veces terminamos nosotros abonando que la política es una porquería sin darnos cuenta. Es muy peligroso. Ese
0: es el peor discurso de todos, porque aparte, nos queremos referir a la, a la berretada de la reta con las clases presenciales y yendo a la corte, diciéndole hace política. No, eso no es hacer política. No, eso es totalmente. ser berreta eso es especulación partidaria y mezquina. Nosotros hacemos política con la pandemia cuando Alberto anuncia que cierra pero larga el IFE de nuevo, la ayuda a las empresas para pagar sueldos o cuando la tarjeta alimentar va a llegar a más gente. Sí, hacemos política, por supuesto. Digo, para eso lo votamos, vos y yo lo votamos, Alberto, para que haga política con todo, no solo con la pandemia. Pero es cierto. Y, y es un discurso que, que, que es cíclico, ¿no? que en los 90 tuvo, tuvo su éxito más fuerte. Todos hacíamos política, menos Caballo y Menem, que destrozaban el país, pero nosotros éramos los malos que hacíamos política. Y ahora volvemos sobre, sobre el tema, pero es muy importante lo que decís, pero voy a retrotraer a lo que me dijiste de la ESMA. Solo te cuento una cosa, yo ya había militado bastante en derechos humanos, en reivindicación, en obediencia a vida, punto final. Ese día fue la primera vez que la política me hizo llorar desconsoladamente. Fue una emoción muy grande. Pero hablando de emociones fuertes, vos estuviste con Eve, que si hablamos de emociones fuertes y de derechos humanos y de símbolos, Eve es la mamá de todos, es nuestra mamá la que también un poco a veces muy fuerte, pero nos marca un camino, una lucha eh, y la plena vigencia de los derechos humanos. Contame un poco cómo fue ese encuentro que tuviste.
1: vamos vamos eh. A ver, Eve es, es una madre y, y creo que reúne, ella y sus compañeras reúnen todas esas características que, que, que le podemos asignar a una madre en todo sentido, y no, no, no es una madre idealizada, Eve. Eve es una madre de verdad. Este, y Eve tiene esa compasión, ese amor, eh, esa constante preocupación por gente que la está pasando mal, que vos hablas con ella y ella está pendiente de que en una provincia hay chicos que no tienen agua, y en otra provincia hay chicos que no tienen ropa, y está trabajando a ver cómo puede resolver este problema, cómo puede resolver este otro, eh, tiene el amor y el cariño, tiene esa cuestión docente de, de sentarte y explicarte las cosas, y también tiene la parte donde te caga pedo, como cualquier madre, y está también bien. tiene la parte donde, donde te defiende de los demás. Cuando alguien quiere atacar a tus hijos, naturalmente cualquier madre que hace, los protege. Y yo creo que Eber y sus compañeras reúnen todo esto que... Que te estoy comentando, y, e incluso vos fijaste que los ataques feroces que recibió, y, y hay que decirlo de esta manera: los ataques de servicios de inteligencia que recibió, te acordarás lo de Job Lender, sí. donde a, alguno, alguno quizás se perdió la historia o quedó como, como una anécdota, pero la CIA y el Mossad estaban detrás de él, comprando gente, comprando voluntades. Metiendo infiltrados. Es increíble cuando, cuando uno toma conciencia. Pero después uno la ve, por ejemplo, a, a Eve eh, eh, en el foro de Davos diciéndole a los archimillonarios: Ustedes son una porquería, por culpa de ustedes que son unos cínicos, los chicos se mueren de hambre. Y claramente, ¿cómo no la van a perseguir los servicios no de inteligencia? Si, si, si es una mujer que se sentó delante de la cúpula del poder mundial y les dijo que eran una basura. Eh, así que nada, digo. Cuando vos, mira, a Eve la conocí, hubo varios encuentros, la mayoría en la Casa de las Madres, tuve la oportunidad de, de cantarle en algunos festivales de madres, también en una radio, en un estudio muy chiquitito, casi frente a frente, que la verdad que es uno de los momentos <risa> donde más me han temblado las piernas en mi vida, creo. El público eh, más exigente. Claro, sí, obvio. Y, y vos la tenés enfrente y es una institución, es un baluarte de los derechos humanos es una dirigente política, indudablemente, este, y, y también es, es una mujer que perdió a sus hijos eh, y, y, y continúa con esa lucha. Entonces, bueno, te imaginarás la, la cantidad de cosas que, se, que atraviesan eh, en esos momentos, y más tenerle que cantar una canción, y algunos no lo saben, pero la canción que le, que le escribí a las madres se llama Mamá, y esa canción la escribí con fragmentos de testimonios y de cartas. Que los hijos de Eve le, le escribieron en vida y por anécdotas que Eve contó, bueno, cómo era la relación con sus hijos. Entonces lo que dice es utilizar todas esas frases de las cartas, o muchas de las frases de esas cartas, y de las anécdotas contadas por Eve, y armar como un relato de sus hijos, desde donde estén, a las madres. Eh, que, que eso para grabar incluso grabarlo fue fuerte, fue movilizador. Ahora, Imagino. cuando vos tenés que tomarte el atrevimiento de tenerla enfrente y, y por unos minutos encarnar a sus hijos, es una cosa es que, que en, ese momento, en ese momento caí en la dimensión de, 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 de lo que está por hacer, no y que con todo el, por más que, que lo hayamos hecho con, con todo el amor del mundo, está en todo su derecho a decir, che qué sé yo? no sé, este che. No me gusta, <risa> claro, este, así que nada, un, un, un desafío, pero después, después de verla llorando y feliz y agradecida, y bueno, entender que elegimos el camino correcto a la hora de, de abordar la, la construcción de la letra, eh, también es una alegría grande, así que eh, yo la siento como una de mis conductoras, junto con Cristina, eh, que, y, y me parece que Eve siempre sabe estar parado en el lugar donde hay que estar parado, y si uno en retrospectiva analiza la caracterización que ha hecho de los distintos gobiernos, de las distintas etapas, de los distintos funcionarios, eh, una mujer con, un, con una capacidad de discernimiento y de sacarle la picha a la gente mucho antes que la mayoría de nosotros. Es, un, es una gran ventaja tener una conductora así. Sí,
0: sí, y aparte de la, la claridad conceptual, es, es como dice, decía Jaureche, ¿no? Yo, cuando no sé eh, de qué lado tengo que estar o qué opinar, leo La Nación. Entonces, cuando leo La Nación, me pongo del lado de enfrente inmediatamente. Totalmente. Y esto es lo mismo, es el lado E de la vida, ¿no? Porque es como decís vos, cosa se enoja, otra cosa dice más. barbaridades, pero está bien, no, no, nos lleva un poco ahí a los sopapos o un par de realidades y siempre está al lado de bien, no cabe duda.
1: ¿Otra cosa? Eh, y es que los errores, si se puede calificar con esa palabra que ha cometido Eve, es por ejemplo de no darse cuenta de quiénes eran estos topos que le habían instalado en Madres y que mucha gente le decía, mira que estos son estos, mirá que estos son otros. Digo, las cosas que Eve no pudo ver en su momento eran por el profundo amor que Eve sentía por el desposeído. Sí, claro. Es increíble cuando lo pensás en, el, en esa términos.
0: Por supuesto, y aparte fue una obra bastardeada que llegó a mucha gente que le otorgó soluciones habitacionales, ¿Sí? nada más y nada menos, a mucha gente que no tenía otra cosa que hacer. Y aparte que les dio trabajo y le dio dignidad a gente que por haber cometido un error en su vida, que lo llevó a estar en prisión u otra cosa, esa gente terminó trabajando, haciendo su casa para su familia y eso quedó de lado, y eso darle dignidad a esa persona y a su familia. Oh. Él fue una obra una increíble, y yo le todo mi, lo que decís, que cínico, por eso fue atacada, ¿no?
1: ¿no? Mirá que cínico, ¿no? Como de ir a pegarle a una mujer que le arrebataron a sus hijos en el lugar donde más le duele. Son, son perversos, cuando tomamos dimensión de, de a qué nos enfrentamos, es increíble.
0: Sí, bueno, desde esta es una historia que se repite desde el vivo al cáncer, ¿no? A partir de ahí... Oh se vino repitiendo y, y hablando de estos odios, te voy a llevar a otra anécdota tuya, personal, que este odio que genera el peronismo y cómo se va a lo popular en Argentina que es el sinónimo de peronismo, y cómo esto se transmite a, a todo, ¿no? al político, al presidente, al gobernador y, a, y al músico. Me dijeron por ahí que te tiraron Rottweiler
1: en, en un espectáculo. Eso es tremendo, ¿no? no lo puedo creer. Esto fue en el 2016, fue, a ver, fue en el, en el primer golpe de horno del macrismo, donde todavía estaban con esa Envalentonada de, de haber ganado, eh, claro. de haberse llevado a la provincia, que no se la esperaban. Eh, y, y también es como que el discurso que bajaban, tanto los medios de comunicación como el nuevo gobierno de Macri era darle rienda suelta a, a todo ese fascismo contenido durante tantos años y bueno, ahora siéntanse en toda la libertad de decir negros de mierda que nadie los va a condenar no. siéntanse en libertad de discriminar a, a los pobres o a los inmigrantes que ya no va a haber un Estado diciendo esto está mal, sino al contrario siempre que podamos lo, lo vamos a festejar. y claro en esa, en esa envalentonada que se fue cocinando en su propio jugo porque en medida que Macri me iba fracasando sí. estrepitosamente eh, los valientes se empezaron a quedar en la casa pero claro, me acuerdo que fue un acto era un festival era un festival en cerca de 11 de la estación de once en la calle y yo no sé si estaba cantando una canción sobre milagros Sala y aparece un, un loco, no sé, creo que era un skinhead, no tengo bien claro, la tribu urbana a la que pertenecía este muchacho, pero bueno, campera de cuero, un peinado, un peinado, sí, que era ¿vale? ácido, Y, un era ácido, y <risas> claro, y un perrazo gigante, ¿no? Entonces pasaba con el perro y al principio yo no me di cuenta de, de cómo era la movida, eh, pero, pero veía que había alguien gritando, ¿no? Y a medida que se iba acercando empezó a decir... Eh, yo soy un patriota, no ustedes zurdo de mierda. Yo soy un patriota, y repetía gritaba, yo soy un patriota, y se empieza a acercar al escenario con el perro. Y a ver, el escenario tenía cierta altura, digo, yo no sé, bueno, con un perro de eso podía saltar tranquilamente sí, sí. hasta el escenario. Yo la verdad que no sé qué nivel de locura tenía este tipo encima, pero la cosa es que, que se acercaba para el escenario, y una bueno, ahí se acercó. Se acercaron a algunos muchachotes medio grandotes que estaban ahí en la organización y quedó ahí porque los lo corrieron para un costado y tipo se fue. Este, pero había una manija enorme, enorme con eso. Eh, me acuerdo también el mismo año, creo que fue el 2016 donde más se vio en la calle.
0: Así sí. Como
1: un, fue fue como el un momento como decimos. Como un fascista, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Se creían vencedores de por vida, que, esto, que no vuelven más, verdad. Nos gritaban por todo, claro. lado, no vuelven más. Sí, volvimos, volvimos y vamos a volver. Y, sino, espero que no nos vayamos. Pero, eh, digo, no, no, el odio con el cual repetían todo el momento y encima creciéndose ganadores. Fue parte de la, de la pesadilla de esos cuatro años de Macri. Pero te voy a sacar un poco de, de ese tema y voy a, porque hablamos de Ebe y digo, Daniel De Vita es un músico argentino joven, pero tocaste con, cantaste con Piero. Piero es un prócer del rock nacional y vos cantaste con Piero. Y aparte reivindicando el sistema sanitario cubano. Y me acuerdo de la discusión cuando ofrecían médicos cubanos para ayudar en plena pandemia. Y ese tema es espectacular porque aparte habla de bombas o médicos. Y yo me acuerdo que había un meme que se había hecho de este lado. Y nosotros le mandamos un médico y ellos nos devuelven miles de médicos, ¿no? Y el médico que leímos era, che, ¿no? Para, para algún desprevenido que nos esté escuchando. Pero ¿cómo fue ese encuentro con Piero, un Piero grande ya, ¿no? no bueno, la verdad es que tuvimos muchas
1: sorpresas. Eh... Y tenemos, tenemos porque hay que hablar en presente. Eh, aprovechamos incluso estos momentos donde vemos como el Estado de Israel anda este, descargando muchas bombas y, y toda esta historia que ya conocemos. Y la que parte nunca termina, del siglo XXI. Claro, la parte del siglo XXI y con esta historia que nunca termina. No es que hace una semana había paz y ahora no. Esto claro. es constante, solamente que a veces el horror escala de manera tan grande, y cuando las víctimas empiezan a dejar de contarse por decenas y pasan a ser centenas, empiezan a ocupar espacio en los medios de comunicación, pero esto es una historia de todos los días. Este, y, y bueno, estuvo Roger Waters en la Argentina y estuvimos acompañándolo, este, en una cosa rarísima, porque venía a tocar el Estadio La Plata, y terminamos en un, en un teatro, en el Teatro Bambalinas, ahí eh, en Capital, en un acto privado para 400 personas sobre derechos humanos. Este, bueno, compartir con Silvio Rodríguez, sobre todo en, este, en esta época de pandemia, varios festivales eh, virtuales y bueno, esta colaboración con Piero que para mí es muy, muy, muy especial. Este, a ver, Piero, Piero primero que es querible, ¿no? Sí. El margen de, de, de la admiración que uno le puede tener como artista de todo lo que le ha dado a la música nacional, es un tipo que vos lo ves y lo adoras este, y bueno, que nos haya acompañado con esto, de justamente de reivindicar este, la medicina cubana, eh, me, me parecía, la verdad que, una oportunidad única, muy agradecido con él, con Sergio, con todo su equipo, que, que enseguida este, estuvo dispuesto ahí a, a participar, y mirá qué loco es esto, ¿no? porque hablamos de Cuba, que viene desarrollando más de cinco vacunas, dos picando en punta que son la Abdala y la Soberana 2 sí. este, que ya se van a empezar a aplicar ¿Cómo se expone la miseria eh, del sistema mundial donde por el bloqueo que tiene Cuba no tienen permitido comprar jeringas de plástico eh, a, 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 dónde? a la industria a la industria lógica que es la que tienen cerca que es la norteamericana Bueno, claro. eh, que están haciendo un trabajo enorme para ver dónde a ver, tienen lo que en ese momento no tenía nadie en el mundo, que era la vacuna, que era lo que te cura, y, y no tienen acceso a comprar eh, el plástico para inyectar. Es sí, una, pero, una cosa increíble. No sabes que me una, amiga,
0: sí. una amiga periodista, disculpa. Una amiga periodista que vive en mitad en Londres en mitad en Buenos Aires, el, la sin razón europea de que no van a dejar entrar en plena pandemia quienes estén vacunados con algunas de las vacunas que ellos no, no se dan, que son la Sputnik y mucho menos la cubana. O sea, estamos en un grado de locura, en plena pandemia, que va unido a esto. sí sí Disculpame que te interrumpí, pero estabas hablando de la campaña por las gerinas de Cuba.
1: No, 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 es que, es que es así, es que es así como vos decís, bueno, como, como dice esta persona, eh, y, pero miramos vos, mira vos qué, qué dato, qué lección... Eh, aparece esto y todos los laboratorios del mundo, los más grandes, las grandes corporaciones farmacéuticas, todos buscando la vacuna. Y ayer nos escuchaba Alberto Fernández, eh, en la cadena nacional, anunciando las medidas, y dijo eh, estamos agradecidos con, con Vladimir Putin, que sí. está regularizando la entrega de vacunas y van a seguir llegando. Estoy agradecido con mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y estoy muy agradecido con Xi Jinping. Ahora, fíjate cómo... Y sa saquemos la ideología al lado. Como si fuera por los amigos del macrismo, en Argentina no habría una sola vacuna. No, por supuesto. Pero aparte, o sea, tiene que ver también. es la victoria? Es la victoria del desarrollo estatal contra el privado. ¿Cuáles fueron las vacunas que tuvieron primero y cuáles son las más efectivas? las que están hechas por este, incentivos estatales o mixtos, estatales y privados, sí. y aventajaron a aquellos que están preocupados por curar y no por facturar, le sacaron una ventaja impresionante a las grandes corporaciones Pero, farmacéuticas. Incluso la de Oxford. A las que supuestamente le tenemos se que se estar agradecidos.
0: Claro, y la de Oxford se hizo con fondos de investigación y todo el desarrollo. de La Universidad de Oxford fue con fondos estatales en la cuna del liberalismo y del libre mercado. O sea, y después, ¿te acordás cuando los periodistas estos te decían no, yo quiero vacunarme con la Pfizer? ¡Qué maravilla que puedo ir a Miami y elegir la vacuna! Pero hermano, ¿qué sabes Si no te curás el empacho con, con la tirada de cuelito y me querés hablar de, de qué vacuna es mejor y vos te crees con capacidad de elegir el laboratorio o la vacuna que es mejor. pero Y volviendo a lo otro, también tiene que ver una cuestión ideológica que no va a lo partidario, ni la ideología berreta que algunos dicen, sino cuál es el rol del Estado. Todos los que nombraste, incluso la Argentina, a pesar de los desvaríos que hubo acá, que está el CONICET, que el mejor barbijo lo hace el CONICET, porque eso tampoco nos acordamos a veces, que también el CONICET es investigación estatal, que el suelo equino salió de una universidad conurbano esto tampoco lo dicen. ¿Te acordás cuando criticaban? Eh, Vidal decía, vamos a cerrarla porque la gente necesita comer en la universidad. Pero son estados que han puesto el ojo en la investigación, en el desarrollo de la ciencia, y entonces que China, Rusia, Cuba produzcan vacunas, a mí no me extraña. Y después está, en Estados Unidos se pelean Pfizer y Johnson, a ver cuál es el laboratorio que puede vender más vacunas. Incluso Pfizer lo, lo, logró bloquear a Johnson. digo Peleas que acá, por suerte, no tenemos. Y bueno, López Obrador, que tiene otra visión del Estado, igual que nosotros ahora tenemos otra visión del Estado, también fomenta la investigación y el desarrollo de la vacuna Y por ese lado va a llegar la solución de la pandemia. No por la sin razón de ver quién la vende o no. Hasta Biden tuvo que decir, che, es hora de que liberemos un poco la patente, ¿no? ¡Biden!
1: Bueno, en unos meses va a estar lista la vacuna mexicana que se llama Patria, como el instituto de, de Cristina. Sí. Eh, se empiezan a, a cruzar esos caminos que son lindos. Pero mira esto también es importante, porque mira cómo tergiversan el análisis. Vos acabas de decir, no me extraña, no me sorprende que aquellos países que le apuestan al desarrollo estatal, como China, Cuba, Rusia hayan tenido las vacunas primero y las más efectivas. Ahora, vos fíjate que ayer el discurso que, sale, que salió a instalar el macrismo con sus figuras políticas y después a su horda de, de energúmenos en las redes sociales es no que Argentina tiene la vacuna rusa, la China, porque Rusia y China son dos países que se han preocupado y le han garantizado la vacunación, sino que es porque nosotros tenemos problemas ideológicos. Claro. Solamente traemos vacunas rusas y chinas porque estamos encaprichados, no porque los otros delincuentes no te las venden, porque compraron toda la producción de acá a 10 años y se van a vacunar solamente ellos. Al punto tal que mirá cómo funciona la avaricia, que está Biden y dice: Che, tenemos como 10 vacunas por, por persona, vamos a empezar a entregarlas, O sea, eh, cuando la oposición argentina está a la derecha de la ultraderecha del mundo, vos decís, che, ¿dónde estamos, no? Y ¿Contra, claro. ¿contra quiénes nos estamos enfrentando? Es que
0: Macri, Wilch y Larreta están a la derecha del dueño, del, del jefe del imperio. Y esto es de tremendo. O sea, vos podés estar a la derecha, pero no podés llegar tan lejos. A la derecha la parece decía por ahí, ¿no? De esta gente. Donde no le importa la salud. Porque también hay que decirlo. Están poniendo en juego la salud de un montón de gente por caprichos. Y aparte, cuando criticábamos la conformación de la corte o de cómo se seleccionaba y el el, el dedo partidario de Macri para designar a, a Rosencrantz y a Rosati voy, me decían, no, no es tan importante che, ¿qué, ¿qué le va a tocar a usted? porque quieren defender la impunidad de Cristina no, no, estamos defendiendo a la gente de estos inescrupulosos que firman cualquier cosa y que la RETA solo dijo las clases presenciales para no ponerlos en ridículo a sus empleados porque el, la corte, ¿dónde se metía si ahora no había clase presencial? Se tenían que ir del país, por caraduras, porque quedaba en evidencia. Y esto claro. es lo otro de lo que no se habla. Entonces el capricho de la reta, mantener las clases presenciales, cuando lo primero que hizo Israel, que tanto ponen como ejemplo, en el, en el tema de pandemia, dijo lo primero que cerramos fueron las escuelas. Claro. Entonces, caemos en todo esto. Pero ahí, como para ir cerrando, y gracias porque esta charla es fantástica, yo me quedaría todo el día, Daniel, con vos, pero no te queremos... Creo que tenemos un asado pendiente ahí con un amigo, lo vamos a hacer. Hablar eh, un poco, esta, esta, que se ve en toda esta charla, y que se ve en tus, en tus canciones, Venezuela, Colombia, AMLO, toda una preocupación continental, que quedó trunca ya con con la UNASUR, la muerte de Néstor, Chávez, eh, el fair contra Lula, eh, el fair contra Correa, digo, nos destrozaron parte de nuestros sueños en un momento. Y acá la gente cree que fue casualidad o que fue, los, fue por los errores nuestros. Digo, hay otra injerencia que, que queda bien clara, que hubo un objetivo claro, destruir esa unidad que se estaba dando y que la biología, o lo que sea, nos jugó en contra, pero que hay que recuperarla. Porque si no nos duele Colombia, no, no sé qué hacemos acá. No, no, no. Así como nos dolió la reforma previsional de Macri, y que aparte tuvimos que, que le impuso a parazo acuérdense lo que pasó, esa vez digo, todos los modelos llevan a la misma represión. O cuando vos, vos decís bien el problema de ellos no es el yugo, sino Maduro, pero Maduro por lo bueno que hace, no por lo malo, Maduro puede equivocarse, como nos podemos equivocar nosotros, pero el problema son nuestros aciertos, como decían esto, ojo que ellos se preocupan por nuestros aciertos, no por nuestros errores, y me parece que estamos viviendo una situación complicada a nivel continental, donde nos vamos recuperando de a poco, pero bueno, Ecuador nos dio ahí un, una mala noticia, pero como que se está recuperando ¿no? esa posibilidad de unidad continental, de a poco. Lo de Bolivia fue muy bueno, el apoyo de Argentina a Bolivia fue muy bueno. Y, y la repercusión que yo veía en los medios, parecíamos la CNN, nosotros transmitíamos problemas de, de acá, miles de kilómetros, y la, los noticieros argentinos no había una noticia de Colombia, que se terminó instalando con las redes. ¿no? Y esto, digo, es muy, muy importante, por eso la. El apoyo popular y, y las pequeñas cosas que vamos haciendo. Nosotros no tenemos ejército de trolls. Nosotros somos parte de nuestra militancia. Lo tuyo con la música y las canciones. Esta radio tratando de, de instalarse un poco y instalar una discusión. Si nosotros somos chiquitos, mirá hace cinco años lo que tuvo que aguantar para que no lo destruya el macrismo ¿no? en su momento. Ahora tiene cortina fantástica, hay que decirlo también de noticias eh, pero bueno solamente para terminar más arriba contame un poco la inspiración de, de esa canción emblemática para algunos de nosotros, para algunos viejos como yo, Yegua donde pasan vergüenza los caballos y es orgullo en general, contame un poco cómo fue que te inspiraste porque la verdad que es fantástica usar el argumento de ellos en una canción que quedó muy buena
1: bueno. Mira, con respecto a lo que comentás De, de la parte grande, de Latinoamérica Yo creo que es importante que todos Tomemos conciencia de que La unidad latinoamericana No es una cuestión de líderes Ni de presidentes Creo que estuvimos eh, En algún punto muy cómodos Cuando Correa, cuando Cristina, cuando Chávez Se encargaban de todo y simplemente Nosotros en todo caso podíamos aplaudirlos Y sentirnos orgullosos Pero entender que si eso Después no viene acompañado de una construcción de unidad genuina, popular, cultural, y desde abajo no va a llegar a, a buen puerto por más buenas intenciones que, que tengan estos proyectos. No, nunca puede un mandatario hermanar a dos pueblos que no se conocen, o que no se quieren, o que son indiferentes entre sí. Y ahí eh, tomar conciencia de que ese trabajo nuestro, no es de, 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 de la dirigencia. Es que la mayor parte, por lo menos, de ese trabajo nuestro, después porque, por otro lado hubo dirigentes que no estuvieron a la altura eh, y con todo el respeto y el orgullo que, que me merecen, que no, no estuvieron a la altura a la hora de defender ese proyecto de unidad latinoamericana, a mí me dan mucha vergüenza las posturas con respecto a Venezuela, de muchos de los que formaron parte de, de, a ver, de, de, de esa construcción de la unidad latinoamericana, y tenemos ejemplos infames, como el de Michel Bachelet, que directamente ahora trabaja para, para el enemigo, y se dedica a hostigar al pueblo venezolano, pero también de otros ejemplos, como de Pepe Mujica, que ha tenido declaraciones este, realmente vergonzosas sobre Venezuela, colaborando con el discurso prácticamente del imperio, este, y cuando uno se da cuenta de que arriba no se está defendiendo esa unidad latinoamericana con el ímpetu que debería, porque nosotros somos... Eh, tenemos la responsabilidad de continuar con el legado de Néstor y de Chávez y la unidad argentino-venezolana que forjaron dos de los argentinos más importantes eh, de nuestra historia contemporánea no se puede perder por coyuntura, por alianza, por miserias electorales. Eh, esto es muy importante. Entonces, digo, apoyamos profundamente lo que ha hecho Alberto Fernández con Bolivia, eh, inmensamente orgulloso de haber votado al frente de todos viendo que hoy por hoy hay democracia en Bolivia, que vos está vivo, este, que está Luis Arce teniendo unas medidas, una mejor que la otra en Bolivia, y al mismo tiempo tener la coherencia de que cuando abonamos las estupideces de la Embajada de los Estados Unidos, de la Cancillería, decir, esto es una vergüenza. Los argentinos que votamos a este frente, no votamos a este frente, para que Felipe Solá diga qué lindo lo que dice Vallarel. Sí, un canciller sí, sí. y un funcionario que no funciona, ¿no?
0: Eh, por suerte la algún alineamiento temprano con el grupo de Puebla, tratando de generar otro, otro eje continental, caído Chávez y no estando Néstor, que ojalá se revitalice, ¿no? Por todo lo que vos decís. Pero aparte tiene que muy importante que los pueblos nos sintamos iguales, que nos sintamos parte de lo mismo, que nos duela Colombia, eh, que nos duela Venezuela, que nos duelan los problemas de, de los hermanos, como, como aparte me ha tocado estudiar eh, obrados con muchos compañeros latinoamericanos, y vos ves cómo ellos lo piensan distinto, cómo nosotros culturalmente nos metieron más el tema europeizante, y ellos nos ven como hermanos. Y bueno, es hora que los argentinos nos dejemos de joder un poco
1: con eso, ¿no? Y que no hay que confundir las lealtades, porque ser leales a este proyecto es ser consecuentes y coherentes con lo que nos enseñó Néstor y con lo que nos enseñó Cristina, no con una coyuntura político-electoral. Nuestra lealtad tiene que estar ahí, con las ideas que nos inculcaron la historia de Cristina, con sus acciones, con sus medidas, y ambos fueron muy claros. Argentina y Venezuela son dos países hermanos con proyectos hermanos. Después, obviamente, que este, estos eh, imponderables que surgen en la coyuntura electoral, con, con toda la cosa tan difícil que está, genera alianzas y genera discursos que son más laxos. Ahora la responsabilidad del pueblo siempre es la misma y está clarísima. Esto por un lado y después por el tema de, de llegó. Es una canción que me costó muchísimo, muchísimo hacer. Yo la, la verdad que, que tengo la suerte de que cuando se me mete algo en la cabeza sale rápido y enseguida. Y llegó es una de esas canciones donde no. La, la estuve dando vuelta en la cabeza más de dos años y Escribiendo un poquito y no me gustaba, y escribí otro poquito y no me gustaba. Este, y, ¿sabes? Terminó de salir ese tema cuando leí, sinceramente, cuando Cristina saca el libro. Sí. Y ahí fue como que me completó todos los baches que tenía: de decir, cómo uno esto con esto, cómo construyo esto acá y allá. Fue leer, sinceramente, terminar de leerlo, me senté y en dos horas la terminé. Este, sí, así que, no, nada, canción, una canción que nos ha. Conectado con, con muchísimas personas, ¿no? Sí, con, sí. Con, en un momento difícil, ¿no? En un momento donde todavía estaba todo por verse. Cuando sale Yehua, todavía no, no se había anunciado quién iba a ser el candidato. Este, así que salió casi, casi al mismo tiempo que el anuncio de Cristina de, de que el candidato iba a ser Alberto. Así que nada, se generó toda una, una cosa detrás del, del tema muy, muy linda, muy hermosa. Y al día de hoy veo como gente la comparte, cómo usan una remera con algunas frases, es algo que me genera mucho orgullo.
0: Y pasan vergüenza los caballos.
1: Es, para mí
0: resume un montón de cosas, porque realmente acordarse de, de Cristina Presidenta y el odio que le daba que sea mujer, que se vista bien, que use carteras lindas. Ahora le dio broca, que coma helado de rapanui. Es que le digo, helado de grido, No, no ya está, le gusta el helado de rapanui. ¿Cuál es? Y sí, a mí también me gusta el helado a mí encima vivo cerca. Eh, está todo bien, ¿viste? Entonces, digo, pero ese odio gorila, que se creen que algunas cosas son solo para ellos. Y esa canción para mí lo describe, describe exactamente eso. Yo la sentí así, ¿viste? Que una cosa es lo que hace el artista y otra cosa es lo que recibimos, los que consumimos el producto cultural. pero
1: Digo, logró, lo interpre
0: logró interpretarme en eso. Me interpela ahí. Es decir, sí, claro, sí, 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 es querés que querés ciego que pero se llama Cristina. O sea, espectacular, por eso te, te hacía mención, aparte creo que fue la, la primera canción que, que escuché tuya. Y que, sí,
1: bueno, y otra eh, cosa importante que marcaste ahí es que el peronismo tiene un historial de utilizar los agravios eh, de sus enemigos como, como medallas, como símbolos. Y te dicen puto y haces una organización que se llama Puntos Peronistas. Excelente, te claro. dicen camisado y haces una organización que se llama Descamisado. O como eh, cantábamos eh, antes, somos bueno. los
0: negros, somos los grasas, pero gorila no. Totalmente. <ríe>
1: bueno, te dicen yegua, Usamos pues no yegua. <ríe> Sí, che.
0: Daniel, excelente. Aparte como primer programa de este ciclo, seguramente te vamos a querer molestar de nuevo. Queremos conversar ¿También? de nuevo con vos porque la verdad que esto ha sido... Fantástico, eh, la verdad que un debut impresionante de los locos de Buenos Aires. Bueno, se han entendido como ambas, ¿no? Porque
1: Daniel,
0: Daniel nació en el Palomar, ¿no?
1: Sí, ahora y, vivo en Tusengo. Pero bueno, nos son. quedó claro y, y, y el coronavirus nos lo dejó también muy claro que somos mucho fue más claro, ¿no?
0: Que Axel. culturalmente <risas> somos lo mismo. Así que, nada, la invitación siempre está abierta. Eh, las canciones tuyas vienen sonando hace rato. Nosotros reivindicamos mucho de la historia del rock nacional y entre tanto vejete que pasamos, pasamos a este pibe, Daniel Levita, digo, pibe, pues yo tengo 50, él no tiene 30. A ver, cuando él me cuenta lo de, lo de cuando tenía 12 años y miraba las cosas, yo ya tenía hijos, digo. Eh, esto, esto es lo fantástico también del peronismo, ¿no? Así como a mí me lo transmitieron abuelos, parientes, eh, la generación de Daniel tuvo, lo, tuvo, tuvo su propio Perón, que es Néstor, y tuvo a Cristina después. Y vivió momentos maravillosos y se volvió a, a reflejar aquello de que los días más felices fueron, son y serán peronistas. ¿no? Y, y que este, esta charla intergeneracional que hizo que a mí, a los 50 años, me gusta el rap, la verdad que, que también tiene todo tiene que ver con todo. Y ese movimiento cultural me parece que también es lo que queremos reflejar acá, en este programa y le llamamos los locos no por, por despectivos, sino al contrario porque hay que estar un poco loco para hacer este programa de radio para hacer música, hacer rap y demostrar que el rap era peronista al fin y al cabo ¿no? porque dejémonos de lado a los dipi y a cuanto otro celebrado anda por ahí y escuchemos la verdad que es algo que reivindiqué siempre fueron las letras, los contenidos y hay un rap con mucho contenido eh, eh, te quiero felicitar lo, lo hago acá público porque la verdad es que incluso con algunas canciones se, se aprende ya ah, es cierto acá está tal tema tienes razón Daniel y me parece que eso es sumamente loable así que te lo quiero decir de frente acá felicitarte y aparte bueno hiciste que me gusta el rap yo lo criticaba a mis hijos porque escuchaban los, los duelos de Gallo y más eh, y después me dijeron, ¿qué haces escuchando rap? Y dije, yo estaba escuchando a Daniel de Vista, eh, y es compañero y hizo que me gusta el rap y todo lo que estamos diciendo. Así que agradecerte de nuevo, te dejamos el cierre. Eh, gracias por todo, Daniel, por tu generosidad. Así que seguiremos escuchándote y pasando tus canciones acá en Voces Porteñas, que es el espacio que nos dimos para, para hacer esto que nos gusta. Militar, convencer, persuadir, y como decía Aníbal Fernández, ¿no? nos invitan a un cumpleaños y hablamos de periodismo. Hicimos una radio para hablar de periodismo todo el día. Y hoy, la verdad, es que esta fue una charla también de periodismo.
1: Bueno, Didi, muchas gracias, muy, muy generoso con tus palabras. Eh, Mandar un saludo a la gente del otro lado. Me gusta mucho esto de, de voces porteñas, que nos han querido convencer de que la voz de es la de estos muchachos que queman mardijos, que, <risa> claro. que odian a la gente que vive del otro lado, la General Paz, y disputar esas voces porteñas y que las voces porteñas sean como la tuya, la verdad que es algo, algo hermoso, así que nada no será la última vez que conversamos, mi amigo.
0: Dale, gracias. Sí, nosotros decimos voces porteñas, pero voces que no son neutrales. Así que un abrazo enorme, Daniel, y muchas gracias por, por este momento que pasamos juntos. Eh. Lo disfruté mucho.
1: Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.